0: En Sumero Mole. El espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Sumero Mole. Eh, un nuevo capítulo con un nuevo nutriólogo del país, también destacado como todos los que hemos entrevistado, de un perfil bastante peculiar que ahorita lo irán conociendo. Se los voy a presentar y platicar un poquito de lo que él ha hecho. Él es el doctor perdón, Manuel López Cabanillas Lomelí. Y él es egresado de la carrera de licenciatura en nutrición de la Facultad de Salud Pública y posteriormente hizo una maestría en biotecnología alimentaria en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Es doctor en ciencia de los alimentos por la Universidad Autónoma de Barcelona y después cursó un diplomado en internacionalización de la educación superior ofrecido por el OEI, la Universidad de Quebec en Canadá. Su línea de investigación es nutrición y endocrinología, colaborando también en los proyectos de la línea de alimentos funcionales, composición corporal, genética y biología molecular en la nutrición. Ha participado en 44 proyectos de grupos de trabajo local, nacional e internacional, 133 productos de cuerpo académico, 12 capítulos de libros, 7 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, con factor de impacto en JCR y 15 artículos de divulgación. Ha contribuido con diferentes asociaciones nacionales e internacionales como el Colegio Mexicano de Nutriólogos, la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, LAMFEM, además de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, Capítulo Noreste. Desde el 88 se desempeña la docencia en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, en donde es profesor asociado C de tiempo completo y ha impartido cátedra en la Licenciatura en Nutrición, Maestría en Salud Pública, Especialización en Nutriología Clínica y Maestría en Ciencias de la Nutrición. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, la CONCAPREN, y director de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la famosa FASPIN. Doctor Manuel, un gusto, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación para compartir pues algunos datos de la experiencia de vida como nutriólogo en este programa tan interesante y que sin duda pues servirá a las futuras generaciones de los nutriólogos que van a estar a cargo de todas las acciones de nutrición y alimentación en nuestro país. Muchísimas gracias Rosy por la invitación.
0: Gracias a ti y espero que sí, que sirva de motivación y como lo dices, para las siguientes generaciones que realmente tendrán, eh, ya de los retos que tenemos, más retos aún. Y por eso quiero platicar contigo justamente eh, por lo que ahorita yo presenté del perfil. Me gustaría preguntarte de inicio, ¿cómo te definirías, eh, sí como nutriólogo, pero como persona, si alguien no te conociera?
1: Muy bien. Bueno, pues como una persona... Eh, inquieta en descubrir eh, nuevas cosas, eh, en probar nuevas oportunidades y, y en pensar de que todo se puede hacer, siempre y cuando tengamos voluntad y queramos obtenerlo. Eh, básicamente así me podría describir de una manera fácil y práctica.
0: Y rápida, eh, me encanta. Ahora cuéntanos cómo llega la nutrición a tu vida. Eh, siendo adolescente, en la prepa, de repente decides estudiar nutrición como primera opción. ¿Dónde, dónde creciste? Eh, ¿Ya estabas en Monterrey? Cuéntanos un poco cómo es que llega la licenciatura en nutrición para ti.
1: Sí, es muy, es muy particular mi, mi historia sí. en ese sentido. Eh, yo cuando estudiaba la preparatoria pensaba que, bueno, podría a lo mejor eh, me inclinaba al área de la salud, más a medicina pero en una charla que fueron a darnos a la preparatoria para lo de, de formación profesional, ah, ¿sí? en aquel entonces, estoy hablando en el eh, 80-82, uh -huh. eh, nos comentaron de un programa muy interesante sobre licenciado en estadística social. Wow. Entonces yo dije, ah, pues eso me gusta, creo que podría este, hacerlo bien. Y entonces me enfoqué por ese, ese camino. Este, descarté lo de salud hice mi bachillerato eh. en el último año enfocado a, a las ciencias sociales y ah. la parte de ingeniería y bueno pues yo hice todos mis trámites y me inscribí para esa carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Decidido estaba ah, Estaba decidido, salí de vacaciones ver, ese verano uh -huh. este, y cuando de extranjero cuando regreso me dicen eh, la carrera se cerró Nada más eran cuatro personas las que Uf. se habían inscrito. Y te pasamos a licenciado en economía. Okay. Entonces yo, economía. No era no, lo no que lo yo esperaba. Eh, está relacionado, voy a probar Estuve 15 días en las aulas <risa> y dije, Suficiente. no. Suficiente. O sea, no es lo que yo quiero <risa> no. ni, ni lo que espero. Entonces eh, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque para poder entrar a una ingeniería en la universidad tenías que haber hecho el bachillerato de ingeniería. Para entrar al área de salud, pues también. Entonces estaba como en el limbo. Me dijeron, bueno, pero no te preocupes. Si tú deseas entrar a alguna carrera que no sea tan estricta los requisitos, podemos apoyarte. Entonces una hija de una amiga de mi mamá había estudiado uh -huh. nutrición. Okay. Siempre le preguntaba a la mamá, oye, Alejandra, este, eh, ¿cómo va? ¿Qué tal la carrera? Ah, pues muy padre, le gusta mucho, mira, hace esto. Y a veces coincidía con su hija y también platicaba. Entonces, en aquel entonces, la facultad tenía el programa tetramestral. Okay. Es decir, cada cuatro meses, pues iniciábamos un uh -huh. periodo. Y justo iniciaba cuando yo estaba decidiendo qué hacer. Si me quedaba ese semestre sin estudiar o entraba a una carrera. Y esta perfecto. era la única. Nutrición. Y dije, bueno, pues nada, pierdo. y claro. si me gustaba algo de medicina y me gusta la alimentación, pues a lo mejor ahí es. Claro. Y así fue como llegué a, la, a estudiar nutrición. De rebote, un poquito de rebote. Un poquito de rebote, un poquito por las circunstancias, un poquito porque claro. a lo mejor en mi interior había algo que por ahí ¿Sí? estaba, que no se había decidido en ese momento. Y bueno, pues empecé en ese tetramestre muy bien. Dije, esto es lo que quiero y aquí me voy a quedar. Y aquí me quedo. Y entonces, wow. bueno, pues así fue. Este, yo soy nacido en Ciudad de México, pero uh -huh. pues he vivido desde los tres años y medio aquí en Monterrey.
0: Regio de corazón eh, y de habla, habla, Manuel.
1: De adopción y de corazón. <risa> eh, toda mi formación ha sido en la universidad, en, la, en, el, en el ámbito público. Este, y bueno, así fue como llegué a estudiar nutrición.
0: Muy interesante. Y, y en el camino, eh, ¿cómo fue tu trayectoria Pensando, o se me ocurren muchas cosas, eh, ¿qué pasó con tus compañeros si este tema de que había más mujeres que hombres? ¿Impactó o no impactó? Si ¿Sí, empezaste a hacer prácticas, hacia qué, ¿hacia qué mundo te dirigiste? Y después, ¿cómo empiezas tu primer trabajo
1: en la nutrición? Muy bien. Eh, la generación que ingresamos en ese momento, pues éramos eh, casi 120, en donde wow. había eh, 12 compañeros varones y yo, eh, si sí, la mayoría eran mujeres. Eh, pero no, pues la adaptación fue bien, este, yo en el aula tenía, casi todos estaban en el turno matutino, nada más habíamos tres en el turno vespertino, porque antes eran los turnos, uh -huh. y, y fue bien, o sea, la formación uh -huh. que recibí pues fue generalista, tenías prácticas en las diferentes áreas y campos uh -huh. profesionales que hoy en día sí se reconocen, y, y mi primer trabajo, bueno, yo cuando estuve estudiando, Siempre me incliné más al área de alimentos. A mí me gustaba uh -huh. mucho lo de alimentos. Entonces, eh, yo me decía, bueno, pues yo me voy a dedicar a investigación de alimentos. Yo no voy a trabajar en un hospital. Yo no voy a trabajar en una escuela o universidad. A mí lo que lo me gustaba es la investigación. <risa> y, entonces, entonces, había opciones de titulación, del examen, que tenía todos los contenidos de la carrera, o tesis. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer tesis y voy a investigar. En aquel entonces la FASPI no es lo que es hoy en día. No teníamos ni laboratorios propios. Eh, estoy hablándote del año 82, 85. Eh, nos prestaban algunos laboratorios de ontología o de química o de agronomía. Pero bueno, eso no fue un impedimento. Yo dije, pues vamos a tocar puertas en las facultades. Vamos a preguntar quién te puede prestar un laboratorio. y eh, Re, el proyecto de investigación que desarrollé fue, en aquel entonces había una problemática importante de desnutrición en el país, uh -huh. en el mundo y en todos lados, uh -huh. entonces eh, pues me surgió la idea de crear o de formular un alimento de alto valor proteico y bajo costo okay. que contenía aislado de proteína de soya pero pues aquí no podía hacer nada eh, pero en la Facultad de Ciencias Biológicas me facilitaron los laboratorios, me dieron apoyo, me guiaron y así fue como yo pude eh, hacer el, el proyecto de investigación y bueno, presentarlo. Y yo solicité que fuera abierto el examen, que pudieran entrar quien quisiera. Este, ahí estuvieron mis padres eh, presentes y, y compañeros y profesores y demás entonces es que
0: tan, tanto esfuerzo vale la pena mejor este compartirlo ¿no?
1: exacto así fue y pues sí este, todo bien me aprobaron y después de una pequeña broma ahí de la secretaria del jurado que decía que había reprobado no me bueno.
0: digas vaya broma
1: <ríe> hasta eso viví este y así quedó eh, bueno ya terminé de hecho, me titulé cuando estaba haciendo el servicio social, que era, okay. era factible uh -huh. a la edad de 20 años. Super y cool. eh, pues yo en algún momento les dije a, a los profesores, eh, que la mayoría eran mujeres también, estoy uh -huh. interesado en trabajar en la FAO. Okay. Y, ah, pues qué buena aspiración, qué bien, este, inténtalo. Dije, sí, voy a intentarlo. Entonces escribí a la FAO. Okay. aquel entonces, recordemos que no había esta tecnología. Era una carta sí. que se iba, yo creo, por barco o si acaso <risa> en avión, si podías pagar las estampillas. <risa> y, y tarde y que yo no le envié a la llegado. FAO, busqué y es, escribí. Me mandaron una solicitud. Wow. Llené la solicitud y la regresé. O sea, al cabo como de seis meses me contestaron y me dijeron que agradecían mucho el interés pero que generalmente contrataban a personas que tuvieran al mínimo, al menos, perdón, 10 años de experiencia. ¡Uy! Pero dije, bueno, o sea, me contestaron de la FAB. Claro, sí, ya eh, por supuesto. O sea, ya es y de tú ¿no? que te
0: contestaron, Manuel, ¿te animaste a escribir? Independientemente de lo que fuera a ser la respuesta, ¿no?
1: Así es. Entonces dije, bueno, mejor. pues ya sé que hay que esperar 10 años, volver a aplicar. <risa>
0: Pondré más, mi alarma.
1: Exacto, de organizaciones. Y bueno, lo comento porque a veces también los, es, los alumnos o los estudiantes, pues tienen ambiciones muy válidas. A lo sí. mejor las cosas han cambiado, a lo mejor ahora te dicen de inmediato 20.
0: Claro. Y,
1: y lo comento porque, bueno, esas metas y esos sueños, pues hay que tratarlas de cumplir, ¿no? Como fue Así este es. caso. Bueno, pues total, eh, terminé el servicio social de un año, lo hice aquí en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, eh. pero yo quería algo de investigación, entonces. Sí pues me fui, me fui de voluntario del servicio de endocrinología del hospital universitario. Entonces, okay. a las mañanas iba ahí y en la tarde venía a hacer mi servicio social aquí en la facultad. Pero antes de eso, tuve la oportunidad de trabajar eh, como promotor eh, sanitario en la Secretaría uh -huh. de Salud. Interesante. Eh, durante un año estuve trabajando don, cuando estudié y eh, estaba en el programa de regulación sanitaria. Es uh -huh. decir, el área que vigilaba el cumplimiento de las normas sanitarias de las empresas productoras de alimentos. Uh -huh. Entonces conocí muchas empresas pequeñas, desde una tortillería, una tostadería, hasta las grandes uh -huh. empresas productoras uh -huh. de alimentos. Y pues tenía una gran responsabilidad, que era vigilar todos los aspectos sanitarios y su cumplimiento. Así es. Entonces, bueno, en aquel entonces, en la mañana iba a esa actividad, andaba como loco en toda la ciudad, en camión, este, llegando a las empresas y haciendo las visitas de verificación y luego ya en la tarde me venía aquí a la facultad. Cuando sí, empezaron vale. las prácticas que tenías que ir en la mañana y en la tarde a clases, pues tuve que suspenderlo. Claro. Pero fue una experiencia muy grata porque me permitió también conocer mucho de la tecnología de alimentos que se daba Ay. en la práctica. Así es. Bueno, pues entonces eh, eh, cuando ya hice el servicio social y ah. terminé. Dije, bueno, pues a mí me sigue gustando lo de investigación. Y en algún momento me enteré de que había un programa de formación de investigadores uh -huh. en el INCITAS, que era el Instituto Nacional de Ciencias para la Atención de, la, de los Infantes, algo así. No okay. recuerdo exactamente ahora el título, pero estaba como director el doctor travioto destacado okay. pediatra, conocido uh -huh. por muchos de nosotros. Y dije, bueno, pues este, voy a intentarlo. Quiero irme a Ciudad de México, quiero empezar esa formación. Uh -huh. Y afortunadamente, eh, uh -huh. el tío de, un tío de mi mamá, que fue uh -huh. médico militar, coincidieron como médicos en el Hospital Infantil ah, Federico Gómez. Y pues fue una forma también ahí de que más fácil se pudieron abrir las claro. puertas. Este, y estuve cuatro meses en Ciudad de México, en ese programa de formación. Pero finalmente no era lo que esperaba. Este, mm. eh, ni veía el futuro como parte de la formación ahí. Yes. Entonces eh, me regresé. Me regresé a Monterrey y pues a buscar trabajo, como todos tenemos que hacer. Claro. ¿no? En aquel entonces dije, bueno, el área de alimentos me sigue interesante, no, interesando. No pensaba en, en la clínica, por ejemplo, que todos mm -hmm. salíamos y queríamos nutrición clínica. No? Varias compañeras empezaron a colocar en el IMSS Uh -huh. este, eh, había oportunidades sin embargo yo decía no, ya uh -huh. yo no quería en hospital, yo no quería en hospital
0: ¿Estabas no, convencido vaya. de que eso no?
1: De que eso no, pero espera <risa> más adelante eh, <risa> Ok este, Veo un anuncio en el periódico que dice importante cadena nacional busca eh, personal para apertura de nuevo restaurante en Monterrey okay. yo, ah, Solicitamos gerentes y subgerentes con formación en el área de alimentos o nutrición. ¿Mm? Que, pues aprobar, ¿por qué no? Entonces claro. ya fui a la entrevista. En su mero mole. Y resultó, pues que sí, era para la apertura de una cafetería, una cadena muy conocida. Es, Puedo uh -huh. decir el nombre, no creo que haya problema. No. Este, Tox, el ah. primero que iba a abrir aquí en Monterrey. Y entonces, pues, pues bueno, eh, pasé las pruebas para que, ser aceptado. Uh -huh. y, y me dieron ahí el cargo de subgerente entonces, estaba en un área totalmente diferente a lo pensado ¿Sí? y, y eso joven, es lo que ¿no? les cuento exacto aquí a los, a los alumnos ¿Sí? que las oportunidades se presentan y que necesitamos tomarlas Agarrarlas. O, o dejarlas pasar pero no te arrepientas así es. entonces eh, pues estuve ahí en, en TOCS interesante desde cosas que no habías visto en la carrera. Claro. Otras que sí, que había que ponerlas en práctica. Muy joven, 21 años. Eh, sí. Un poco de choque a nivel laboral porque, pues, los empleados eran de mayor edad. Las, las este, todo, todo los perso el personal, tanto cocineros como meseras, pues, eran lo doble de mi edad casi. Entonces, Verdadero acérdate, reto, ¿no? Exacto. Que le dieras una orden tú a ellas, pues, te veían a tú quién eres o qué onda. Exacto. Sí. Bueno, estuvo en sí. cuatro meses y en eso una compañera de generación eh, le ofrecen la jefatura del Departamento de Nutrición del Hospital Universitario mm. aquí en Monterrey. Okay. Y un día me llama y me dice, oye Manuel, hay una oportunidad para que estés como subjefe del departamento, me mm. gustaría mucho que te vinieras a trabajar conmigo, hay muchos planes, yo sé que podemos hacer muchas cosas. Le dije, adelante. Bah. Recuerden que había dicho que no iba a trabajar en hospital.
0: <risa> pero, pero siempre se puede cambiar de opinión.
1: Pero es sabio cambiar de opinión. Claro. Entonces, eh, pues llegué al hospital. Eh, estuve ocho años en el hospital ah, trabajando. ¡Guau! Wow,
0: no sabía, muchos años.
1: En ese lapso fue cuando me fui a hacer la primera maestría, eh, la de uh -huh. Biotecnología Alimentaria yeah. a la Politécnica de Cataluña. Regresé y continué unos años en el hospital. Y, bueno, por todas las áreas del hospital, tanto los servicios de alimentación como la parte de consulta, la parte de investigación, se desarrolló uh. mucho el departamento, eh, se reconocía al nutriólogo como parte del equipo de salud, uh. se avanzó en muchos aspectos eh, a nivel hospitalario, el tema de nutrición, este, hasta un momento que, bueno, hubo cambios de director y, bueno, ya no resultó ser lo mismo. Claro. Y pero momento, muy interesante, perdón,
0: en el momento en el que te involucras, porque dio pie a que pudieran abrir muchos de esos
1: campos o procesos que no existían antes. Exacto. Te estoy hablando del año 88. Uh -huh. Se contrataron 10 nutriólogos wow. en el hospital universitario, cubrían todas las áreas de hospitalización. O sea, realmente fue muy interesante y nos correspondía Participar en todo, ¿no? A veces cuando una colega no podía estar, pues uno uh -huh. tenía que estar en terapia intensiva, preparando las mezclas de nutrición parenteral. Y todo un poco. Tienes que saber desde el servicio de alimentación, la consulta, la orientación, todo. Entonces fue una muy buena experiencia y a la par de la facultad me empezaron a invitar como instructor yeah. para que recibiera a los alumnos que iban a hacer mm, prácticas. claro. Entonces, así estuve por algunos años y posteriormente, bueno, pues ya me invitan a, a la facultad como docente, algo que tampoco había pensado.
0: Que casi nadie sí. piensa en eso, ¿no? Cuando está uno estudiando y termina muchos nutriólogos dando, dando clases, ¿no? En la parte de la docencia. Porque ¿quién va a
1: dar a los nutriólogos? Pues los mismos nutriólogos, no hay más. Exactamente. Entonces, bueno, con la experiencia uh -huh. que tienes, Gracias. pues es muy bueno compartirlo, claro. ¿no? Exacto. Pero bueno, pues ya finalmente me ofrecieron una materia, una asignatura uh -huh. y pues no fue en el área clínica porque había otros profesores que ya tenían tiempo dando en uh -huh. el área clínica. Yeah. Y pues fue bromatología. Fue uh -huh. la primera unidad de aprendizaje materia que yo impartí. Todavía tengo alumnos egresados de esa primera generación, muy buenos amigos que se acuerdan perfectamente de las clases y ¿Qué tal? me vacilan, ¿verdad? De que el huevo, el huevo está compuesto por hace no sé cuatro. <risa> Oye, para hacer bromatología
0: es un, un gran reto y es, es muy satisfactorio que se acuerden, ¿no?
1: <risa> sí, les digo, ya ven, si ¿Sí se acuerdan? ¿Sí no, acuerda. sí, sí sabías. Me dicen, si sí sabías, te teníamos miedo. Y yo, bueno. <risa> Porque aparte
0: me imagino toda, o sea, joven, ¿no?
1: 22 años. Imagínate. Sí. Un, un súper reto. Y ¿no? bueno, después este así fui cambiando de diferentes uh -huh. eh, eh, no materias. No. Y por eso también he participado en varios programas. Después uh -huh. ya con la formación pues este, estuve participando tanto en la especialidad, en la maestría en salud pública, en el área de nutrición, uh -huh. eh, hasta pues, contabilizar ya 33 años que tengo en la, en la docencia. Nada más. Eh, los últimos, tuve una oportunidad con la doctora Elizabeth Solís Pérez de ser subdirector de investigación y enseñanza aquí en la facultad. Posteriormente, en la gestión de la maestra en salud pública Yolanda de la Garza Casas, uh -huh. estuve como subdirector de investigación y posgrado. Fue adquiriendo también habilidades ya más claro. académico-administrativas. Uh -huh. bueno, pues, Me llevaron ya con más elementos a estar ahora dirigiendo la facultad. Muy interesante. Esto por una parte. Sí. No sé si quieres que continúe ahora la... No, parte sí. De,
0: Sí, cuéntanos,
1: cuéntanos. Ok, en el 2007, eh, cuando 2006 se crea con Capren. Uh -huh. eh, bueno, uh, algo más atrás que es muy importante también comentar para los alumnos y para los colegas, la importancia también de pertenecer a los gremios. Claro. Eh, hace 21 años que se fundó el Colegio Mexicano de Nutriólogos y en aquel entonces nos invitaron Hacer, a participar como asociados fundadores porque se requerían 100 nutriólogos que tuvieran su tu cédula profesional y que fueran los primeros que fundaran el colegio. Sí. Yo estando yo como profesor aquí en la facultad, me invitaron y bueno, desde entonces he participado en Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y de ahí Sin es importante. Wow. Así es. Muy importante eh, pues el, el, la gremiación que hoy en sí. día tiene valor, tiene importancia Dependientemente de qué colegio sea, qué asociación sea, pero sí debemos de estar eh, relacionados con los colegas, con el gremio y fortalecer la profesión. Esto es algo muy interesante. Luego en el 2006, a raíz de ANFE y a raíz uh -huh. de colegios, se conforma con CAPREN, que es el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Uh -huh. El organismo que acredita la calidad de un programa educativo. Eh, entonces me invitaron a participar como evaluador, para evaluador, como otros colegas de, todas las, de muchas universidades del país que han uh -huh. participado. Y pues así he estado participando con este otro organismo importante en el país, en el área de la calidad de la nutrición, con Capren. Y eh, pues por eso también comentabas de que estoy presidiéndolo. Ya si no hubiese presentado la pandemia, ya no sería el presidente, pero con esta situación... Pero aquí seguimos. Los cambios y seguimos trabajando. Entonces, eh, pues... Es un ratito más. Sí, un ratito más como presidente y después continuaré como claro. evaluador. Claro.
0: Entonces,
1: es otra en eh, faceta de, de participar como para académico en este caso, bueno, presidiendo las acciones de este consejo, pues es muy interesante porque... Te permite también eh, compartir experiencias, te permite ver eh, ya de forma personal eh, pues uh -huh. otros modelos educativos, otras formas de formar a los futuros nutriólogos y nutriólogas uh -huh. del país. Y eh, pues yo creo que el estar al tanto de la calidad con la que se están formando, pues te da satisfacción. Claro. Te agrada y te dice, oye, qué bien se están haciendo las cosas en esta o en aquella institución a lo mejor hay áreas de oportunidad en esta otra, claro, claro siempre o sea, guardando la discrecionalidad que implica esta responsabilidad y, eh, pero sí te, te abre un panorama muy interesante y también te permite en el caso de hacer un comparativo pues de ver eh, debilidades y fortalezas ¿no? Es, claro. y en dónde y cómo puedes apoyar a los programas eh, en desarrollo, programas ya que están muy bien formados otros programas que van a iniciar Entonces, claro pues ha sido una satisfacción también muy buena eh, en ese aspecto conocer a excelentes personas como en tu caso de gracias de, en su momento por eso nos sí, conocimos sí es verdad eh, cuando el proceso de acreditación de un programa educativo en el que tú participabas así es mira ahora quien nos dice estamos aquí charlando de sí es,
0: es verdad pero ya sin miedo Manuel <risa> Sí, sí, pero fíjate, la verdad es que muy interesante lo que dices. Por un lado, eh, esta parte del colegio y que qué bien nos hace pensar en que el, los nutriólogos en el país nos sumemos como gremio y que caminemos como hacia el mismo, mismo sentido, ¿no? Cada quien como con sus eh, detonantes y sus particularidades. Pero creo que nos viene bien ¿no? esta invitación de... De formar parte de los grupos de trabajo porque así primero conocemos cómo se están haciendo las cosas en otros estados, por ejemplo, y cómo podemos fortalecer al gremio que pareciera que de repente los nutriólogos trabajamos cada quien por su lado y, y nos hace falta como agarrarnos de la mano, ¿no? Y una manera con calidad y con sentido pues es el colegio o algún otro de los, de los grupos de trabajo,
1: ¿no? Así es, y hacía referencia de bueno, al colegio en primer término, pero bueno Muchos de nosotros conocemos que han surgido muchos colegios Así o asociaciones es. en los estados. Sí. Y que es otra forma de, de trabajar por un fin común, ¿no? Así es. Este, que si es lo mejor o no es lo mejor, bueno, pues eso dependerá de muchos factores. Lo importante claro. es estar activo y trabajar con colegas en beneficio de la sociedad. Así porque es. Porque si trabajamos de forma individual, pues no se alcanza lo mismo que todos en equipo.
0: No, y vaya, lo, y los retos que tenemos, ¿no? Ahora con lo que mencionabas de la pandemia, más claro no puede estar la importancia, ¿no? De, del impacto en la alimentación y de todas sus vertientes, ¿no? Hoy tenemos muy en, a flor de piel sí el tema de las enfermedades crónicas, pero también el tema del etiquetado. Y entonces estamos con el enfoque hacia la persona, pero el enfoque hacia los alimentos. Mucho por hacer, muchos retos, y que sí nos viene bien como tener la
1: perspectiva más amplia y trabajo en equipo, ¿no? Así es. Indudable, y, in, o sea, indudablemente, eh, la suma de esfuerzos nos va a dar más frutos que, que trabajar totalmente. aisladamente, individualmente. Sí, nos viene, Yo bien reconozco todos. que el, el profesional tiene una parte de su actividad laboral individual muy valiosa, claro. muy, muy buena, muy este, retribuible, pero también podemos hacer algo eh, de forma conjunta, ¿no? Claro, Impacte totalmente. en la sociedad. Sí, de acuerdo. Y por... En este caso, perdón, como nosotros, ¿Sí? pues que estamos a cargo o dirigiendo la formación de los futuros nutriólogos, pues es una colaboración muy importante Exacto. que estamos haciendo a la sociedad. Sí. El, 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 el estar al pendiente de este proceso formativo y un compromiso y una responsabilidad social. Entonces, te digo, cada uno de su, de su ámbito pues puede participar y sumar a esto.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, en el tema de Concapren, justo sumando esta parte de la calidad. Tú, con esta experiencia ya de evaluador, con tantos años y ahora en la presidencia, ¿qué ves como los grandes retos que tenemos las universidades ante los retos que tiene el nutrólogo allá afuera? Porque pareciera, o personalmente lo que visualizo es, bueno, hay una formación en nutrólogo en el país, de cierta manera, en diferentes este, modelos educativos. Y después salen allá afuera con diferentes ramas de la nutrición. Y pareciera que estos números espantosos que tenemos no cambian, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el proceso? ¿O qué, ¿Qué ves tú que nos
1: hace falta en las universidades
0: para abonar? En su mero mole.
1: Yo, yo considero, o sea, desde dos ópticas. Sí. Una óptica propia de, de la, del sistema universitario o de los modelos. Pero en ese aspecto, yo creo que lo que nos está faltando es ver más hacia futuro. Mm. Sa sabemos que hay una realidad esa realidad es presente Exacto. y tenemos que actuar pero queremos que se mantenga esa realidad o podemos pensar que eso va a cambiar si cambiamos la forma en que se formen los profesionales yeah. entonces mucho se ha hablado que eh, quien está ahorita en formación va a estar trabajando en aquellos oficios o trabajos que ni siquiera existen actualmente Sí, bien. ¿Y qué pasa con el tema de, de la formación del nutriólogo? Yo creo que eh, tenemos que pensar en eso, pensar en que mientras que un alumno que entra a un programa va a tardar cinco años, bien. en el cinco años ya cambió todo lo que está ocurriendo. Entonces, creo que tenemos que trabajar más desde la forma de plantear escenarios futuros, eh, en destacar o fortalecer esas habilidades propias que el profesional podrá hacer por cuenta propia, independientemente que lo hayas formado o no. Claro. Mucho se ha hablado de las habilidades blandas, que ahora uh -huh. son muy importantes. Pero además de las habilidades blandas o, el, o las competencias, este, requiere tener esa visión a futuro. Porque uh -huh. lo seguimos formando para decir, a ver, un paciente tiene esta patología y requiere este tipo de alimentación y nutrición porque no pensamos, esta persona no va a tener esa patología claro. porque tú hiciste ante, esto, esto, anticipadamente esto. Una, un proceso de prevención enseñándole esto, esto, esto y esto, y entonces no se va a presentar. Claro, claro. Sí, y a lo mejor estas futuras generaciones que están ahora formándose y las que vienen en los próximos 5 o 10 años, pues les va a tocar atender a los niños que ahorita están entre 0 y 5 años.
0: Sí, sí, sí.
1: Y si repetimos el modelo curativo, 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 nunca vamos a salir de este gran problema que tenemos de salud en, en México. Totalmente de acuerdo. Eso es, eso es desde esa óptica. Luego desde la otra óptica, pues que eh, el gobierno, la sociedad, reconozca la figura que tiene el profesional de la nutriología en, claro. en los entornos, en la sociedad y en el área de la salud. Es algo que se ha avanzado mucho. Yo no estoy de acuerdo en algunos colegas que han dicho, es que no nos consideran, ¿sí? Lo que pasa es que son recién egresados que están enfrentándose a algo que, que no habían vivido, pero quienes claro. tenemos ya más de 30 años en el medio, sabemos que hemos avanzado.
0: Claro, porque has visto todo el proceso, ¿no?
1: Así es, te digo, cuando en el 88 yo estaba en el hospital y decíamos que éramos nutriólogos, y bueno, ¿y ustedes qué hacen? O sea, pues Oye, esto, eso no esto, pasa. esto, y esto y esto. Ahora, ¿saben qué hace un nutriólogo? Claro. ¿Y qué puede hacer? Uh -huh, uh -huh. Eh, falta a lo mejor un reconocimiento, sí, laboralmente en el sistema de salud, que se tiene que ir ganando poco a poco. Sí,
0: que ahí va. Es, es total... Que ahí va. A un reto que al final de cuentas, pues es parte de la responsabilidad de uno, ¿no? Como nutriólogo, de qué estás haciendo y cómo sumamos para que eso pase, ¿no? Sí, y fíjate que si me regreso tantito a lo que decías de los, de los programas, eh, también está el reto de cómo trabajarlo en dos sentidos. Primero, eh, si uno se da cuenta, cuando van a estudiar nutrición y ahora los que ven los programas, la emoción de ver eh, toda esta parte curativa, mientras también el programa eh, nos hace falta tal vez el enfoque de ver materias en donde hay más pro, eh, promoción de la salud y prevención, toda la parte ¿no? eh, previa a la enfermedad pero está esta parte de la emoción cuando ven la parte muy clínica los, los alumnos, ¿no? Los prospectos, porque tenemos todavía esta perspectiva del nutriólogo hacia la parte curativa del tratamiento muy clínico.
1: Ah, eh, sí, sin duda. Pero por eso algunos programas en el mundo ya han evolucionado. Exacto. ¿no? O sea, y ya han evolucionado en el sentido de que hasta en la denominación que se les atribuye eh, es la diferencia en el sentido de los que van a ir enfocados hacia la parte preventiva y de promoción claro. de la salud y los que van a la parte clínica curativa. ¿Sí? Que, que, Entonces,
0: que tiene que existir todavía, ¿no?
1: ¿qué está, ¿Qué está pasando? Pues que a lo mejor los programas educativos en el país tendrán que sufrir un cambio importante y con un enfoque bien definido. Cuando antes se hablaba de que la formación debería ser generalista y que era la mejor, hoy en día no hay seguridad total de eso. A claro. lo mejor... Hay que enfocar muy bien y decir, este programa, tú vas a egresar de este programa y tu ámbito laboral principal va a ser la promoción y prevención de la enfermedad. La promoción claro. de la salud y la prevención de la enfermedad. Y orientar esos contenidos, esas competencias, esas Así. habilidades, pues para que sea un buen comunicador y pueda realmente llegar a la población, para que tenga habilidades de este tipo. Que en este momento no estamos seguros que lo estén teniendo. Claro, sí. Porque es realmente. tan amplio el panorama... Que nos enfocamos a un poquito de esto, del otro ¿Sí? y de aquello. Entonces, pues a lo mejor eso es lo que tiene que suceder.
0: Puede ser cambiar el enfoque y empezar a, a considerar líneas específicas, ¿no? Muy interesante. Para ahí que nos vayan escuchando, pudiera ser una buena opción para ir rediseñando todo el, el enfoque, ¿no? Así es, es. Y platícanos, doctor, hacia el lado de la investigación, porque en el proceso entiendo, y por todo lo que platicamos al principio de tus publicaciones, la investigación ha estado en tu vida. ¿Cómo ha sido este proceso y cuáles han sido los mayores retos? En esta parte cuéntanos un poco también a qué tema estás enfocado, qué es lo que, a lo que te has dedicado y que podrías como en un mini resumen decirnos qué has este, plasmado en estas eh, investigaciones. Porque a veces nos espantamos con el tema de investigación y los alumnos como que le quieren huir. A diferencia de ti, que desde un principio dijiste investigación, investigación, investigación.
1: Sí. Eh, bueno, también las, las este, oportunidades que se presentaron en el tema de investigación, pues después de, de tener esa experiencia en la formación, en la tesis de licenciatura, sí. ya cuando estuve en el hospital empezamos a hacer investigación también en nutrición. Y yeah. recuerdo eh, que, bueno, decían los médicos, hay ustedes que van a investigar, que podrán investigar. Qué mal. Entonces eh, le planteé a, a Adriana, la, la jefa, la colega eh, sí. del departamento, le digo, oye, ¿por qué no hacemos? Siempre observábamos que los médicos en el expediente ponían dieta para diabético eh, 50, 20, 30. Y esa era su indicación. Y listo. Eh, y listo. Y entonces decíamos, ¿y él cómo sabe que eso es lo que requiere el paciente claro. si no hizo una evaluación, si no hizo nada? Bueno, pues entonces dijimos, vamos a hacer una investigación mm. y vamos a hacer un comparativo de lo que los médicos están indicando y lo que, y le lo le le que le... el nutriólogo indicaría. Mm, interesante. Y hicimos todo el proceso, metimos el proyecto autorización en el área de investigación del hospital universitario, nos hicieron algunas observaciones, las hicimos, sí. nos lo aprobaron. Y bueno, nos apoyamos, eso sí, con un médico, porque pues si no íbamos a estar ahí como que solos, ¿no? Claro. Un médico endocrinólogo. Y hicimos la investigación y los resultados pues, salieron muy interesantes. Los presentamos en el primer congreso de la Asociación Mexicana de Diabetes. Ok. Y eh, ganamos el primer lugar del trabajo de investigación. Wow. Wow. Entonces, en ese ámbito seguimos investigando, después ya aquí en la facultad, pues también poco a poco empezamos a involucrarme en aspectos de investigación porque sabían uh -huh. que me gustaba y recuerdo uno de ellos muy interesante eh, que en aquel momento eh, nos invitaron a la facultad a participar por la relación uh -huh. que se tenía y que aún se tiene con el Instituto Nacional de la Nutrición, ahora Ciencias Médicas, uh -huh. eh, Salvador Subirán, uh -huh. eh, a través de la persona del doctor Adolfo Chávez y su esposa uh -huh. Miriam, niños de Chávez, que ella trabajaba en proyectos para FAO a nivel global. Uh -huh. Entonces, eh, nos invitaban a participar en un proyecto de investigación acción uh
0: -huh. sobre el
1: papel de la vitamina A en las enfermedades respiratorias. Uh -huh. okay. eh, financiado por la FAO, eh, wow. en donde había que hacer, bueno, una parte de investigación, pero a la vez se hacía eh, una inmunización con vitamina A en la población. Y pues era en la zona desértica de los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Okay. Entonces, junto con otros dos profesores, la doctora Solís, el maestro Juan José Garza Mata, que en paz descanse, y eh, un equipo de 15 pasantes de licenciatura en nutrición nos aventuramos a esa experiencia en hospital, en donde, bueno, viviste eh, eh, situaciones que nunca podías haber pensado aquí en la ciudad, imagino, ¿no? de todo claro. tipo, desde vivenciales de la persona hasta sí, sí, sí. lo que veías en la población eh, de desnutrición, uh -huh. de enfermedad, de carencia alimentaria, de falta de agua potable, bueno. Yeah, una serie de cosas la realidad
0: del país la realidad
1: en aquel entonces estoy hablando también fue en la época de los noventa sí y bueno después ya empezamos a trabajar más enfocados haciendo crinología con con otras eh, investigaciones uh -huh. eh, posteriormente bueno pues también empecé a trabajar en el área de alimentos con otra doctora aquí en la facultad uh -huh. y eh, por eso es que en la reseña que presentaste sí Presentaste, venías la parte de, de alimentos funcionales, de endocrinología, sí. por esa relación sí. con las colegas de los cuerp del cuerpo académico. Yo participo en un cuerpo académico desde, mm -hmm. eh, consolidado desde hace ocho años, mm -hmm. eh, en donde tenemos las líneas de investigación de endocrinología y nutrición y alimentos funcionales. Entonces, mm -hmm. por eso es que hay esa colaboración en ambas líneas. Claro. Y eh, pues también la parte de biología molecular y genética de la nutrición porque están muy relacionadas y con ah. otros cuerpos académicos aquí en la facultad, ah. pues hemos trabajado diversos proyectos de investigación. Eh, Dificultades, siempre las habrá. Ah, claro. Posibles, pues no, hay que ver uh -huh. cómo se resuelven. Entonces, eh, pues ha sido satisfactorio. Eh, a veces más involucrado, menos involucrado. A veces eres parte de un equipo de investigación, que es algo que también hay que hacerles ver a, claro. a los alumnos y, y este, futuros nutriólogos. Eh, trabajamos en equipo. Es muy Así difícil es. trabajar solo y aislado cuando claro. estás hablando de investigación. Entonces, en ocasiones te corresponde más actividad, en ocasiones de menos o de otro tipo de actividad. Uh -huh. Pero bueno, la importancia de, de trabajar en equipo también es este aspecto de la investigación.
0: claro. ¿Y en este momento sigues haciendo ahorita alguna investigación en particular de algo nuevo?
1: Eh, estamos trabajando junto en esta, con otros dos profesores en la línea de alimentos funcionales. Ya. Yeah. Eh, sobre extractos uh -huh. con uh -huh. actividad biológica interesante, sobre todo hacia hipertensión. Interesante. Entonces, ese es el área que estamos trabajando, en donde se ha publicado y en donde, bueno, también en la parte endocrinología, porque no dejamos esa otra parte.
0: Claro. Pues me, fíjate que me encanta escucharte en este sentido, porque hay forma y que la gente que nos escucha pueda lograr fusionar y, o sea, entender la fusión de la parte clínica con la parte del alimento, que al final de cuentas, cuando hacemos alguna recomendación o prescripción de que se coma o no se coma algo, pues de base hay algo eh, de, de ciencia, ¿no?, entonces, ¿qué mejor que el nutriólogo esté involucrado en ya investigué, ya corroboré, revisé y ahora lo puedo aplicar en la parte clínica, ¿no? Que entiendo qué es lo que estás haciendo.
1: Exactamente. Y, y también eh, trabajar y respetar a las demás profesiones. Claro. Porque, sí. bueno, este, dentro de este grupo de, de profesores, pues hay una doctora en ciencias con formación en microbiología de alimentos, hay un doctor en ciencias con el área más de tecnología, Claro. Eh, yo desde Se la profesión de ¿no? y ciencia de los alimentos. Entonces hay una complementariedad de las profesiones, del conocimiento y de lo que puedes hacer. Claro. Muy diferente a cuando piensas que como nutriólogo vas a poder hacer todo. O sea, hay que reconocer limitaciones sí. para podernos formar o bien eh, invitar o colaborar con otras profesiones. que Es la Totalmente única forma en que podremos avanzar. Es...
0: Claro, y espero que con esto no se espanten y más bien se motiven a decir, bueno, si me sumo a la investigación sé que va a haber o tengo que fomentar el trabajo en equipo de las diferentes disciplinas, no creyendo que uno va a dominar todo en la, en la investigación, ¿no? Y pensando en la primera investigación que nos comentabas, me quedé con, con ganas de escuchar un poquito, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Se parecía o no las prescripciones?
1: Eh, no, había una diferencia... <risa> Había una diferencia abismal en, en las este, re recomendaciones dietéticas que hacía el médico y pues ahí se evidenció que la formación pues no la tienen en la parte dietética y, y que era importante respetar eh, pues al nutriólogo, ¿no? Por Entonces, supuesto. También fue una de las maneras de irnos posicionando el equipo de nutriólogos en el hospital Ah. Pues para ver esto, que, que, que vieran esa situación, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque de, de iniciar en donde no te dejaban poner una nota en el expediente médico, claro. a poder emitir una recomendación nutricional o dietética con el sustento de una evaluación y poderla plasmar en el expediente, pues fue un gran triunfo, ¿no? Por supuesto. Después porque las cosas cambiaron porque cambió director, cambió director jefe de departamento y bueno, claro. muchas cosas ya no son lo que fueron esos, podríamos decir en la suma de esfuerzos de varios jefes anteriores hasta llegar a ese punto. Claro. Después de ese punto pues se vino otra vez para abajo. Lástima, me, me duele decirlo porque pues es nuestro hospital universitario, pero también hay que reconocerlo porque pasa, este, no pasa y, y qué lástima que no hemos podido todavía eh, cambiar esa situación, pero bueno, son muchos sí. factores los que están inmersos.
0: Por supuesto, pero está el antecedente, ¿no? Y ojalá que los que nos escuchen, al final de cuentas esto se puede aplicar y en lugar de tener esta visión del cómo no y cómo me limitan y es que el médico, porque esto que tú dices de hace 20 años, 30 años, pasa hoy. O sea, todavía tenemos escenarios en donde no se reconoce, en donde el médico es el que decide, y otra vez llegamos al punto que tú decías de cada quien su, su parte y su disciplina y vale la pena que vean esto como una motivación de ¿y qué pasa si yo replico esta investigación que tú hiciste en donde yo trabajo y con evidencia demuestro cómo si sí es importante eh, el gremio, ¿no? Entonces, ojalá que con esto eh, varios se animen a demostrarlo.
1: Sí, yo creo que, que en aquel entonces, bueno, pues fue algo aventurado, fue algo que sí hicimos bien. O sea, de hecho fue reconocido en ese congreso que te comento. Claro. Pero yo creo que la situación es muy diferente porque ahora tenemos una formación sólida la mayoría de los Totalmente. programas de investigación. Tenemos sí. las herramientas. Sabemos en su caso que no las tengamos dónde localizar o cómo obtener la información. Exacto. Para esto que te estoy hablando hace 30 años, tenías que pedir los artículos y esperar o sea, ¿sí? a que fueran solicitados en la biblioteca no, donde no, tenía no. el contacto, que se hiciera una mundo. fotocopia y te los enviara. Claro. A los alumnos, ahora ustedes se sorprenden porque o les hace común de que aquí lo buscas en un segundo. Nosotros teníamos que esperar meses para tener sí, la información. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, claro. por mayor razón, ahora las, las habilidades y los medios que existen era para que esto estuviera ocurriendo diferente, ¿no? Totalmente. O sea, mira, tengo la evidencia donde tú me estás diciendo es esto, pero la realidad de este metaanálisis ¿Es de esta revisión Sistente, claro aquí dice que no. Entonces, sí. y rápido Totalmente. lo puedo obtener.
0: Sí, hoy ya tenemos el colchón de, de, de investigadores que han estado demostrando y haciendo. Y hoy, claro, estamos a un clic de simplemente tener esa información, ¿no?
1: Así es. es? Muy diferente a aquellos panoramas, sí. pero sí, muy interesante sí, sí. la evolución y qué bueno que también pues, se pueda compartir. Claro. Y quien tiene interés de, en, en este programa y que sabemos que bueno puede haber muy diferentes experiencias de vida y profesionales de colegas y que pues es interesante sin duda para los futuros nutriólogos el conocerlas
0: claro claro y y, y en cuentas yo me quedo con esta parte del cómo sí y cómo sí lo has logrado, y cómo sí se han dado las cosas, pero cómo se ha trabajado para eso. Y creo que es importante que ellos lo escuchen, y es muchas aspiraciones y muchos sueños, pero esos sueños, aterrizarlos en meta y cómo sí se pueden lograr, creo que es fundamental. pues Hoy estamos escuchando tu historia del, del cómo sí.
1: Exacto, del cómo sí, y de, y, o sea, y de lo que realmente Ajá. requieres hacer y te cuesta esfuerzo, dedicación y tiempo para llegar a. Exacto. O sea, es cuando comenté de que trabajaba y estudiaba, pues no era nada sencillo. Uh -huh. Cuando uh -huh. compartía los trabajos uh -huh. también, porque, bueno, yo estaba en la mañana en el hospital uh -huh. y en la tarde en la facultad. O sea, uh -huh. estaba ocupado 14 horas del día. Sí, Entonces, sí. es una serie de esfuerzos que dices, bueno, para llegar a estar donde quieres estar, uh -huh. cuesta. Cuesta. Uh -huh. Y ya hay que dedicarse. Uh -huh. Así es. Sí.
0: Sin ver que va con unas cinco o seis horas al día sale. <risa>
1: <risa> Digo, no, no quiere decir que sea el único ejemplo y hay que repetirlo. Tal vez ahora es diferente, pero lo que yo quiero transmitirles es que sí hay que esforzarnos por lo que queremos obtener y lo, a dónde queremos llegar.
0: Claro. Oye, Manuel, ya para ir cerrando, si te, nos quitamos eh, imaginativamente la, la bata de nutriólogo, ¿cómo es un día del doctor Manuel López Caballero?
1: Eh, un día sin trabajo de nutriólogo
0: de todo o sea desde la mañana de no pues de nutriólogo yo estoy casi segura que no te la quitas
1: nunca no no pero por ejemplo un, un domingo donde un domingo, no cuéntanos. estoy como nutriólogo
0: Cuént, ándale cuéntanos eh, un bueno, domingo bueno
1: pues me gusta eh, como hobby la jardinería entonces, el domingo es la oportunidad que a veces, o sea, en el jardín, pues te pones ahí a, al riego, al cuidado de sí, las plantas. Sí, bonito. Este, estar en contacto con la naturaleza, que es satisfactorio y muy interesante uh -huh. y, y muy buena en este momento también. ¿Sí? Este, tengo la fortuna de tener un pequeño jardín que serán cuatro, serán ocho metros cuadrados, pero está verde, pero hay flores. Eh, y dices tú, bueno, es el espacio que tuve en esta cuarentena para no estar encerrado, que claro, al menos claro. respirar un poco de aire diferente, se valora mucho. Y bueno, la lectura también me gusta leer. Uh -huh. de,
0: ¿Qué tipo de lectura haces?
1: De todo. Más que todo novela, o sea, uh -huh. novela, novela, ficción sin llegar a tanta ficción, porque. Uh -huh. <risa> Ya una, la el vida pátalo. es una ficción, ¿para qué me quiero más ficción? <risa> eh, me gusta también eh, la cocina, no lo hago mm. mal. Entonces, bueno, es el día que a lo mejor me pongo a cocinar algo, okay. lo comparto a veces con la familia, con mi madre, y mis hermanos. Entonces, eh, ver televisión o series, sí, pero también aquellas que me dejen algo, no nada más okay. estar ocupando el tiempo por estar haciendo Por pasar, nada sí, claro. sí, y, sí, sí, y estar haga. viendo las series. Siempre busco algo que me deje, una película que tenga algún mensaje, una serie que te permita ver algo más allá.
0: Algo que sume, ¿no?
1: Algo que sume. Y básicamente así es un día... No de nutriólogo.
0: No de nutriólogo. Y un día de nutriólogo, cuéntanos
1: cómo es. ¿Y un día de nutriólogo, bueno, pues eh, temprano, ahora con la responsabilidad de la Dirección de la Facultad de Salud Pública y de Nutrición, uh -huh. pues llegar eh, temprano este, aquí a las instalaciones, eh, revisar eh, aquellos pendientes que haya que hacer. Bueno, primero uh -huh. ya sabes, hoy nos saturan con correos electrónicos. Tener sí. que revisar los correos electrónicos, priorizar de cuáles se contestan, uh -huh. cuáles eh, se pide apoyo para ser contestados o confirmados. Uh -huh. Ya tengo en mi escritorio lo que hay que revisar, lo que hay que firmar. Llega el, lo mejor el momento de la clase, pues, hacer la clase. Eh, ver la parte administrativa, la parte financiera, la parte académica. Entonces, bueno, a veces, pues si llego a siete y media, hay días... Uh -huh salgo a las seis, hay días que salgo a las ocho de la noche. Depende. Depende de las actividades <risa> claro. eh, o reuniones a nivel central con rector, con secretarios este, o otras actividades que hay que hacer también en las comisiones en las que perteneces, en el consejo universitario. Que casi pues, no eh, estás involucrado en nada, Manuel. Más lo de Concapren, más lo de investigación, más lo de claro. ya, todo lo que ya conté. Sí, sí, sí. Entonces, sí así sí. es un día, este, habitual. habitual. Sin embargo, lo que sí, por ejemplo, a menos que sea muy urgente, eh, decido no llevar nada a casa. Es, Ahorita, es, bueno, sí, pues no. es muy diferente, ¿no? Pero cuando claro. no estábamos en esta situación, saliendo del trabajo, aquí dejo el trabajo, llego a casa, es otra claro. cosa. Y es casa. Claro. Ahora no, hemos tenido que combinar aquí, ahorita estoy en la facultad pero sí. a veces estoy en casa y tengo que estar al pendiente, ¿verdad? Siempre sí, hay un horario que... considerable no, Si ¿Sí? no sí, la casa se volvió a, a las oficina 10, ¿no? La noche, no. no, no, sí
0: pero fíjate qué importante también y, y por eso me encanta que su día porque al final de cuentas puede estar uno involucrado en muchas actividades y de responsabilidad o sea, importante y aún así poder decir, llego a mi casa y se acabó el trabajo, no hay computadora o al menos no tiene nada que ver con con, el, con la parte laboral, ¿no? O sea, creo que sí uno tiene que ser capaz de alguna manera de organizarse, ser muy productivo y eficiente en los tiempos y lograr tener este equilibrio laboral y personal.
1: Sí, sin duda, esa es la clave para, pues, realmente vivir, ¿Sí? eh, no para trabajar ni trabajar para vivir. En el justo okay. equilibrio ambos pueden convivir muy bien y Así puede ser es. muy feliz
0: Claro, vivo ejemplo, Manuel. Para mí, me encantaría que nos compartieras qué le dirías a estos nutriólogos en formación que acaban de salir o, o, o todavía están estudiando como, como, como consejo como consejo de vida y de, de nutriólogo con esta experiencia que tú tienes ya de tantos años. ¿Qué les dirías? Sí,
1: bueno, pues eh, primero eh, recordarles que ya tienen, ya hicieron una decisión de vida muy importante mm. y es la formación en el área de nutrición. No quiere decir que eso sea lo último que puedan hacer en su vida, ¿verdad? En aspectos formativos. Si finalmente no les agrada, tienen la oportunidad de estudiar otra cosa. No. Pero yo sé que la mayoría están ahí, se han mantenido porque les agrada y quieren dedicarse uh -huh. a ello. Entonces, hacer las cosas con pasión. Yo creo que cuando haces las cosas con pasión, todo es diferente. Eh, sabemos que la situación es difícil para los recién egresados, pues el, la pandemia ha cambiado el mundo. Sí. Ser pacientes, no desesperarse. Mm -hmm. eh, habrá oportunidades, sin duda. Hay que buscar y crear esas oportunidades también. Eso. Y eh, yo creo que eh, el ser constantes en algo que sueñen y que piensen que mm -hmm. puede ser bueno, este, hacerlo. Y, y siempre pensar en que hay oportunidades. O sea, es muy triste cuando escuchas a un joven decir, no, es que esto está muy mal, no tenemos oportunidad de nada, uh -huh. nos ha tocado una vida muy difícil. Uh -huh. En todos momentos hemos, la humanidad ha tenido vidas difíciles claro. y mucho, muchos hemos salido adelante y se puede uh -huh. hacer. A lo mejor batallando más, batallando menos, pero siempre hay una forma de hacer y llegar a donde nos planteamos. Eso sería mi consejo, no desistir, constancia y vivir la vida felicidad. Pues
0: muchísimas gracias, te agradezco el tiempo, el espacio en tu agenda, con todo lo que nos platicaste ahora, lo aprecio todavía más.
1: <risa> gracias.
0: Eh, me gusta mucho escuchar tu historia, eh, siempre he pensado que pues te he caminado en la búsqueda de la calidad en la nutrición por donde lo veas y siempre sumando, eh, así que pues muchas gracias por compartir tu historia, esperemos que muchos allá afuera se motiven y vean todas las posibilidades que hoy nos partiste desde muchos ámbitos, ¿no? Que, que tal vez puede ser que haya gente que ni las visualizaba. Y es para el nutriólogo y también para, para la gente allá afuera de todo lo que hace el nutriólogo y en particular tú. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este episodio.
1: Al contrario, Rosy, muchísimas gracias. Y bueno, este, pues conté muchas cosas a lo mejor de mi vida que no siempre las cuento juntas uh -huh. en diferentes momentos. Uh -huh. eh, y, y bueno, yo creo que... Lo que uno pueda servir como ejemplo de las nuevas generaciones es, es muy bueno, nos da una satisfacción y, y te felicito Gracias. por esta gran iniciativa que has tenido de compartir la vida de algunos de nosotros para las nuevas generaciones o para los que ya están en el, en el campo de la nutriología. Eh, sin duda, con esa inquietud ah. que tú muestras okay. y, y esa responsabilidad como profesional, vas a llegar uh -huh. muy lejos. Gracias. Y este... Me agrada mucho el haberte conocido, el seguir conociéndote, el estar conviviendo en este momento y a través también de la ANFEM, sí. también como instituciones educativas ojalá podamos establecer un nexo más fuerte de colaboración Seguro. en ámbitos de academia, de investigación muchísimas gracias eh, por hacer lo que haces y por ser quien eres
0: Ay, gracias Manuel, te lo agradezco y la verdad es que qué bueno que con el texto laboral nos conocimos y pues seguiremos coincidiendo seguramente en muchos espacios y que mucha gente te, te siga conociendo a través del podcast que esa es la intención de que la viva, eh, la viva imagen del premio está en cada uno de ustedes y qué mejor ejemplo que, que escucharlos a ustedes y se motiven los que están allá afuera, empezando, haciendo sus pinillos.
1: Así es, muchísimas gracias.
0: A ti, El gusto en saludarlos a todos. Este fue En Sumero Mole. Adiós. En Sumero Mole. El espacio donde los nutriólogos brillan.